0: Estamos en el cuarto domingo de cuaresma y acabo de leer el evangelio del ciego de nacimiento pero estamos en Asís dentro de la peregrinación de los franciscanos de María a nuestras raíces por lo tanto hoy, aunque sea cuarto domingo de cuaresma, tengo que hablar y predicar sobre el mensaje que aquí en esta ciudad y en esta iglesia en particular, la iglesia de la Porciúncula eh, recibimos un mensaje que mm, es eterno porque vale eh, para todas las épocas no solamente para el momento en que fue escuchado por primera vez por san francisco mañana si dios quiere celebraremos la misa delante eh, de la tumba del, del santo en la basílica mañana hablaré más de la persona de san francisco pero hoy quiero hablar de la misión de san francisco Quizás si hubiéramos empezado hoy la misa allí, eh, en vez de aquí, lo lógico hubiera sido primero hablar de la persona y luego de la misión, pero eh, así es como eh, ha estado organizada la, la peregrinación por la agencia. La misión de San Francisco comienza con una... no una visión, sino una audición. San Francisco rezando insistiendo, no, no solamente rezando una vez, sino insistiendo durante varios meses en una ermita que le gustó, desde el principio una ermita en ruinas, eh, la ermita de San Damián, delante del crucifijo, un crucifijo de tipo eh, bizantino que allí había, San Francisco insistía, iba allí con frecuencia y le pedía a Jesús, ¿qué quieres que haga ya, ya he dejado la vida que llevaba, eh, ya estoy disponible, pero no me, no me dices nada. ¿no? Nuestro Señor le tuvo mucho tiempo eh, en la incertidumbre de no saber qué debía hacer. Sabía lo que no debía hacer, pero no lo que debía hacer. Y por lo tanto no hacía aquellas cosas que antes hacía, pero aún no sabía qué tenía que hacer con su vida. Esto para San Francisco era muy angustioso. ¿Qué quieres que haga? Se me pasa el tiempo, ¿Eh? estoy rechazando oportunidades y no sé qué tengo que hacer. Hasta que, después de haberle puesto a prueba, eh, y esto es algo que ya de por sí es una lección, ¿eh? nosotros creemos que le decimos al Señor una cosa e inmediatamente tiene que darnos una respuesta. El Señor te pone a prueba. Y te pone a prueba muchas veces a través de las dificultades. ¿De verdad me puedo fiar de ti? ¿De verdad? ¿Eh? Recuerden eh, ese diálogo curioso, cuando menos, entre Dios y el demonio que viene narrado en el libro de Job. ¿eh? Cuando a Job le iba todo bien, ¿eh? y el demonio le dice, Job le, eh, Dios le dice al demonio, fíjate mi siervo Job, qué bueno es. Y el demonio le dice, bueno, eh, bueno, le va todo bien, le va todo bien, ¿qué hará cuando empiecen a irle las cosas mal? Y el libro de Job dice que el demonio le da el permiso, que Dios le da el permiso al demonio para que ponga a prueba a Job y empiezan a ocurrirle desgracias, la pobreza, la muerte de sus hijos, la enfermedad, eh, todos se burlan de él y Job se mantiene fiel a Dios ¿eh? aquella frase tremenda, se encara con Dios le hace sus preguntas, ¿por qué permites esto? pero siempre dice Dios me lo dio, Dios me lo quitó bendito sea su santo nombre es decir, es en la oscuridad, es en las pruebas es en las dificultades, donde se pone a prueba tu fe si todo te va bien, qué fácil, ¿verdad? ¿Eh? todo te va bien salud, familia, trabajo dinero, todo te va bien, es maravilloso no se va a poner a prueba tu fe en las dificultades. Y Dios las va a permitir para ver si de verdad se puede o no fiar de ti. Dios tenía un gran encargo que hacerle a San Francisco. Un gran encargo. Pero, ¿se lo podía hacer este muchacho convertido después de la batalla, eh, su tiempo en la mazmorra, en Perulla, este muchacho que era sincero? Pero, ¿iba a ser sincero? o oh, era flor de un día, era un, un fervor, era un momento de entusiasmo, y luego, ¿cómo podía poner sobre sus espaldas una responsabilidad tan grande como era la de fundar esa orden extraordinaria, si sí, al cabo de un tiempo ya, ya, ya no siento nada, ya no siento nada, ya, bueno, ahí te quedas. ¿eh? Por eso le tiene durante un largo tiempo, meses, ¿eh? y San Francisco insiste, persevera, ...aquí estoy, aquí estoy... Ponme a prueba... ...dime lo que quieres que haga... ...y al final el señor dice... ...sí efectivamente este va en serio... ¿eh? ...y le dice... Eh, 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 San Francisco escucha... ...veremos mañana en la iglesia de Santa Clara... ...porque cuando las monjas se marcharon de San Damián... ...se llevaron el crucifijo original... ...el que hay en San Damián es una réplica... ...se lo llevaron y se lo quedaron con ellas... ...y está en su convento de Santa Clara... Eh, escucha hablar a ese crucifijo y le dice el crucifijo ve y repara mi casa que como ves amenaza ruina bueno estaba en una iglesia en ruinas nada más eh, intuitivo y evidente que de pensar que tenía que reparar esa iglesia en ruinas era lógico, seguramente cualquiera hubiera hecho lo mismo, San Francisco era alguien que tenía el don de ser muy sencillo ¿eh? Eh, eh, el otro día vi las paredes de, de la carretera del de Salvador ahí en Guatemala, eh, que lees todas las cosas que hay escritas, porque como pasas tantas horas en los atascos, te da tiempo a ver minuciosamente cada detalle del paisaje y cada hoja de cada árbol, ¿no? Es una cosa, te da tiempo a rezar muchos rosarios en esa carretera y también a purificarte con la penitencia de la paciencia. Bueno, pues hay una frase que no sé si los guatemaltecos os habéis fijado: dice, ser feliz es sencillo, lo que es difícil es ser sencillo. ¿Eh? Eh, es decir, ser feliz es sencillo lo difícil es ser sencillo ¿eh? San Francisco era un hombre sencillo ¿eh? no era uno de esos que buscaban cinco pies al gato porque querían encontrar siempre una excusa para hacer lo que quiera de esos hay muchos que han venido más tarde ¿eh? no voy a dar nombres que queda feo ¿eh? pero San Francisco era muy sencillo era, era le decían una cosa, la hacía. ¿no? Por eso él decía siempre, el Evangelio hay que aplicarlo, interpretarlo al pie de la letra. No te compliques la vida porque en realidad lo que estás haciendo es buscar una excusa para no hacer lo que dice claramente el Evangelio. Era un hombre sencillo. Le dicen, repara mi casa, que como ves amenaza ruina, la iglesia está ruina, se empieza a reparar su casa. Bueno, pero obviamente no era eso, o no era solo eso. Bueno, pero también era eso porque empieza todo el problema con su padre, él sencillo como era, ¿verdad? Dice, yo tengo dinero en casa, ¿esto hace falta repararlo? Pues es muy, es muy sencillo, voy, cojo el dinero de mi casa, le pago a unos obreros para que lo hagan, así de fácil, ¿no? Bueno, eh, evidente, el único que no estaba de acuerdo con eso era su padre, ¿eh? Su padre dijo eh, en este momento cuando él vende las telas más ricas de su padre, su padre no estaba, su padre dice a ti no sé qué te habrá dicho Dios, pero de luego a mí no me convence que me ...que me arruines o que me empobrezcas... ...y es cuando le, le, le pega una paliza, le mete en la cárcel... ...en aquellas casas siempre tenían una cárcel... Bueno, era eran unas casas muy curiosas... ¿no? ...los adolescentes que se portaban mal... ...iban a la cárcel de la casa... no, no ...eso no digo con esto que haya que hacerlo hoy en día... ¿eh? ...pero en aquella época lo hacían... ¿eh? ...hoy en día no, gracias a Dios... ...pobres adolescentes... ¿no? ¿Eh? ...se pasarían la vida en la cárcel... ...la mayoría de ellos... ¿eh? bueno el, ...el caso es que le mete ahí... Él se logra, ...su mamá cuando el papá se va... ...le, le, le saca de la cárcel... En eso las mamás han sido siempre iguales. ¿eh? No ha cambiado la vida, el papá es más duro, la mamá más blanda. En algunos casos es al revés, pero siempre hay uno en casa que es más duro y otro que es más blando. La mamá en aquel caso le saca de la cárcel, él, bueno, ya empieza su vida, su experiencia. Eh, él entonces, él por sí mismo empieza a reconstruir la ermita de San Damián, ven, hasta ahí. Pero se da cuenta de que no es eso, que tiene que reconstruir otra iglesia, la... Iglesia, La Iglesia, que en aquel momento estaba amenazada por eh, la, la división de lo que llamamos hoy las sectas, ¿eh? los cátaros, los valdenses. Bien, empieza a reconstruir con su ejemplo, con su palabra, empieza a reconstruir la Iglesia en general, la gran Iglesia católica. Bien, cuando va a Roma, por ejemplo, a pedir la aprobación, va con sus doce primeros compañeros a Roma, eh, eh, Pedir una audiencia con el Papa era entonces tan difícil como hoy. Hay cosas que no han cambiado. ¿eh? Entonces va con los... Pero eh, también entonces, como hoy, ¿eh? Eh, se, se aplica aquello de que el que no tiene padrinos no se casa. ¿eh? Es decir, él tenía un padrino que era el gran cardenal ugolino, que después fue Papa, ¿eh? que tenía mucha mano en Roma y el cardenal ugolino consigue la audiencia con el Papa. ¿eh? Bueno, una audiencia... ...que podía haber terminado de aquella manera... ...porque los doce estaban eh, zarrapastrosos... ...y seguramente no eh, olían a Chanel número cinco ...sino que olían más bien a oveja... ...pero de esas, de, de, de fuertes, eh. bueno... ...pero el Papa tiene una visión... Eh, ...la noche anterior, ¿no? no sé si es que había tenido una mala cena... ...o que eh, eh, el Espíritu Santo se aprovecha de las circunstancias... ...le da una visión importante... Porque dice, el Papa cuenta que ve eh, la iglesia, su iglesia, San Juan de Letrán, que es donde estaba entonces la catedral del Papa, hoy sigue siendo la catedral de Roma, aunque hoy ya el Papa no vive ahí, vive en el Vaticano. El Papa ve la iglesia de San Juan de Letrán que se está derrumbando y que llega un hombrecito, ¿eh? le describe así un hombrecito pobre y pone su espalda. En la pared de la iglesia que se derrumba, en el lado que se está derrumbando, no, donde, no, no en el otro para que se derrumbe más rápido, sino donde se va a caer, ¿verdad? Pone ahí su espalda y poco a poco la iglesia se endereza. Cuando al día siguiente eh, el cardenal Ugolino le presenta a este pequeño grupo de doce discípulos, San Francisco y sus compañeros, el papa se queda mudo de asombro porque en ese muchacho ve... ...el rostro del sueño que él había tenido... ¿eh? ...entonces dice... ...este sueño ha sido un sueño de Dios... ...y me está indicando algo... ...que tengo que apoyar esto... ...porque estos van a ser los que eviten... La, ...el hundimiento de la iglesia... Bien, ...hasta aquí es historia... ...una historia bella, historia real... ...no estamos hablando de un mito, de una leyenda... ...de una preciosa novela, esto es historia... ...pero hay algo más... ...que sucede también aquí... ...ya San Francisco tiene la aprobación perfecto, eh, los benedictinos, eh, todavía está en el monasterio del benedictino, en la iglesia de San Pedro, tenían grandes posesiones en el valle y le permiten, le dan un pequeño terreno en el valle eh, para que él pueda estar con sus, con sus primeros compañeros, haciendo su primera experiencia de vida comunitaria. Bueno, ese pequeño terreno se llamó la porciúncula, porque la porciúncula en italiano, en aquel italiano, era porcioncita, pequeño terreno. Bien. Y él aquí empieza con los primeros compañeros, levanta esa pequeña, preciosa iglesia, lógicamente no tenía entonces el, el espectacular cuadro del Chimabue, de la Anunciación del Ángel a la Virgen María que tiene hoy en el altar mayor, ni tenía las pinturas de, de, de la fachada exterior, ¿no? bueno, pero en, la, en esencia esas piedras las coloca San Francisco. Bien. Hasta ahí. Pero hay un día en que él, rezando allí, tiene una visión. No ya, en este caso, una audición, como había sido cuando el crucifijo le habló en San Damián, sino una visión. ¿ves? Él ve las iglesias del mundo, ignoro si también en aquel momento vio las iglesias latinoamericanas, ¿eh? porque una visión es capaz de ver uno cualquier cosa, pero ve las iglesias del mundo que él eh, se conocía entonces, y ve que están llenas de gente y llenas de gente rezando sale de la visión sale de la pequeña capilla, imaginaos que eso ocurrió ahí ¿eh? sale de la pequeña capilla estamos a, a, apenas a unos metros de esa capilla, sale de esa capilla llorando, sus compañeros se dan cuenta de que algo ha ocurrido le preguntan y él contesta la verdad, es que he visto las iglesias llenas de gente rezando y los compañeros le dicen, no te entendemos, no, no te entendemos, si hubiera sido Santa Teresa habría dicho que le den enseguida un caldo de gallina. Porque Santa Teresa pensaba que para que las visiones fueran verdaderas, la persona no tenía que tener hambre. Si, si no tenía hambre y seguía viendo visiones, eso tenía mucha más seguridad. Pero si tenía visiones con hambre, no era debido a la visión, sino al hambre. ¿eh? Digo, Santa Teresa le hubiera dicho caldo de gallina y después veremos. ¿no? Bueno, los franciscanos seguramente no tenían ni gallina para el caldo, entonces los frailes se quedaron sorprendidos. Pero ¿cómo es posible que tú digas que lloras porque has visto la iglesia llena de gente rezando? Esto es absurdo. ¿Qué te pasa? Es maravilloso ver la iglesia llena de gente rezando. Porque lloras por esto? Cualquiera estaría alegre. Y San Francisco les dice, escuchado todas las oraciones. Y todo el mundo dice, dame. Todo el mundo va a la iglesia a pedir. Todo el mundo acude en busca de algo. Y nadie va a la iglesia a ofrecer. Nadie va a la iglesia a dar gracias. Y entonces... Dice esa frase que es fundamental en nuestra espiritualidad. ¿eh? El amor no es amado. El amor no es amado. Por supuesto, San Francisco entiende lo que entiende de aquella visión. Es una cosa más de la maravillosa experiencia espiritual franciscana. Los frailes entienden también lo que entienden. Esta historia la recogerá después Fray León en las Florecillas. Bueno, eh, bien hasta aquí. Pero para nosotros, franciscanos de María, es la clave, la respuesta a esa petición que eh, el Señor le hace a San Francisco repara mi casa que como ves amenaza ruina pero vamos a ver la casa amenaza ruina y a la vez la casa está llena de gente rezando ¿cómo puede amenazar ruina si está llena de gente rezando? porque esa gente no va a agradecer sino que va a pedir es decir, cuando la gente, hablo de los católicos, practicantes, de la que reza, ¿eh? con fe. Cuando la gente con fe acude a la iglesia solo a pedir, la iglesia amenaza ruina. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para colaborar con el Señor en reedificar esta iglesia que hoy amenaza ruina?, ...es distinta a nuestra época... ...en aquella época no había el secularismo... ...no había, bueno... Eh, ...digamos que hay cosas que son muy diferentes... ...pero hoy la Iglesia amenaza ruina... Eh, ...alguno podría pensar que soy muy pesimista... ...pero lo ha dicho el Papa Francisco... ...y, y además ha dicho claramente... ...que eligió el nombre de Francisco... ¿eh? ...él se llama Jorge Mario... ...podía haberse llamado el Papa Jorge Mario... ¿eh? ...bueno, eligió el nombre de Francisco... ...por ese motivo, lo dijo... ...por esa visión de aquí... Repara mi casa, que como ves, amenaza ruina. ¿Eh? Es decir, hoy la iglesia amenaza ruina, es el Papa el que lo ha dicho. Estamos viendo la escasez de sacerdotes, eh, la gente que se marcha eh, al, al secularismo, que abandona la iglesia, los que se van a las sectas, hoy la iglesia amenaza ruina. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo dar una respuesta? ¿Cómo hacer algo para, para evitar esa ruina? Lo dice el propio Señor también aquí. ¿Eh? Repara mi casa, enseñando a agradecer. Repara mi casa viviendo tú una relación distinta con Jesús, en primer lugar. Y en segundo lugar, enseñando a los otros a vivir esa relación. Por lo tanto, cuando meditando sobre esto, como os he dicho ya en estos dos días que llevamos de peregrinación, meditando sobre esto, buscando algo, una forma, buscando algo que nos ayude a, a, a intentar por lo menos colaborar en la edificación o reedificación de la iglesia yo pensé eh, estos países nuestros se han hecho ricos y son más pobres que nunca estos países nuestros tienen más dinero que nunca y matan a sus hijos y no tienen niños y vienen otros y se crea un desequilibrio de todo tipo es decir, estos países nuestros eh, tienen como decía Tagore eh, oro en las alas y ya no pueden volar por lo tanto, lo que tenemos que hacer es enseñar a la gente a que a la iglesia hay que ir, no solo a pedir, por supuesto que también a pedir, pero no solo a pedir. Es decir, nuestra forma de colaborar con la reedificación de la iglesia, nuestra forma de cumplir y obedecer lo que el Señor le va a pedir a San Francisco, aquí es precisamente agradecer y enseñar a agradecer. Porque si el problema es y repito, es San Francisco el que lo ve. El problema es, si vas a pedir la iglesia amenaza ruina, si vas solo a pedir, mejor dicho, o principalmente a pedir la iglesia amenaza ruina, la forma de evitar la ruina es enseñar a agradecer. Es decir, la forma de evitar la ruina es ir a la iglesia a dar gracias a Dios. Hacer la eucaristía, la acción de gracias. Ir a la iglesia a ofrecerte al Señor. Ir a la iglesia a decirle al Señor... ...lo que le dijo San Francisco, lo que le dijo la Virgen... ...la Virgen, aquí está la esclava del Señor... ...hágase mi según tu palabra... ¿Eh? ...San Francisco decía... ...una y otra vez, su oración predilecta... ...mi Dios y mi todo... ...suena tanto a aquello de Santa Teresa de Jesús... ...¿verdad?... ...quien a Dios tiene, eh, nada le falta, solo Dios basta... ¿eh? ...mi Dios y mi todo, decía San Francisco... ...es decir, para mí Dios es todo... Eh, y, y yo lo que vengo aquí es a darle gracias a este todo que llena mi vacío, él es todo, yo no soy nada, yo soy un, un cuenco hueco, pero él es la plenitud y llena del mejor contenido, de tal forma que me sacia, encuentro la felicidad, llena mi hueco, es decir, me hace capaz de encontrar un sentido en la vida. Y por eso vengo a darle gracias, porque él ha llenado mi vacío, él ha dado un sentido a mi vida. Después resulta que soy anciano, tengo los achaques propios, estoy enfermo, la economía va como va, mi familia no es la familia perfecta, eh, mi país es el que es, es decir, la vida real. Pero yo no estoy vacío, es decir, no me lleno porque tenga salud, ...no me lleno porque tenga dinero... ...no me lleno porque mis hijos sean... Eh, eh, ...rubios... Eh, eh, ...de ojos azules... ...altos, delgaditos... Eh, eh, ...guapísimos y millonarios... ...no me lleno de eso... ...me lleno de Dios... ...Dios es el que me llena... ...y vengo aquí a decirte... ...gracias Señor... ...y vengo a decirte... ...cuenta conmigo... ...aquí estoy... ...como María para hacer tu voluntad... ...entendiendo esto así... ...y entendiéndolo aquí... ...podemos comprender la importancia de nuestra misión... ...que me atrevo a decir... Eh, ...y seguramente será una gran presunción por mi parte... ...pido disculpas por ello... ...que los franciscanos no lo entienden del todo en su momento... ...y esta, esta eh, visión de San Francisco pasó desapercibida... ¿eh? ...y no se puso el acento en lo que tenía que haberse puesto... E ...enseña a la gente a agradecer... Esta gente que viene a pedir y que llena la iglesia, llena la iglesia de gente que viene a pedir, se derrumba. Se está derrumbando. Antes de que esta gente deje de venir porque considera que ya no tiene nada que pedirle a Dios, porque considera que lo tiene todo, porque el estado del bienestar te da todo, cosa que es mentira, pero te lo hace creer, ¿eh? antes de que eso suceda, antes de que esta gente tenga el corazón completamente seco que se le ha secado debido a que tiene más dinero que sus papás y por eso es más listo que sus papás y por eso no necesita de Dios de sus papás, ¿eh? antes que eso ocurra, enseña a la gente a pedir, eh, enseña a la gente a agradecer. Si la persona sabe agradecer, ¿tienes dinero? ¿Más motivos para dar gracias? ¿Eres joven? ¿Más motivos para dar gracias? ¿Tienes salud? ¿Más motivo para dar gracias? ¿Por qué tienes que venir a la iglesia solo si eres pobre, si eres enfermo o si eres un anciano? Ven si eres pobre, enfermo y anciano. Pero ven más incluso si eres joven, rico y sano. Porque tienes más motivos para dar gracias a Dios... ...que si fueras pobre, que si fueras enfermo, si fueras anciano. Ven entonces a dar gracias por lo que tuviste... ...aunque ya no lo tienes y a pedir por supuesto. Pero ven a agradecer por lo que tienes y por lo que tuviste. Vuelvo a repetir. Es necesario que nosotros por lo menos entendamos la importancia de nuestra misión. Porque aquí se entiende. Repara mi casa que como ves amenaza ruina. Poco tiempo después, poco tiempo después, eh, el amor no es amado. ¿Por quién? Por los que van a la iglesia solo a pedir. Porque aunque parezca que la iglesia está llena, está amenazando ruina. Si no vamos a agradecer, no somos católicos catolicismo es eucaristía el catolicismo es acción de gracias podemos ser católicos bautizados pero podemos ser como dice el papa benedicto podemos ser paganos bautizados si no agradecemos espiritualmente no somos católicos y repito la iglesia puede estar llena o como sucede en este momento por desgracia vacía no podremos volver a llenar la iglesia si no la hacemos atractiva y una religión atractiva es una religión que no es egoísta ...una religión marcada por el egoísmo... ...voy a la iglesia a pedir... ...Dios no me importa... ...me importo yo... ...es decir, yo quiero tener salud... ...yo quiero tener dinero... ...yo quiero no tener problemas... ...y acudo a Dios porque creo que él me va a ayudar... ...pero a mí Dios no me importa... ...me importo yo... ...no podemos seguir presentando en el siglo XXI... ...una religión basada en el egoísmo... ...o presentamos una religión pura... ...una religión basada en el amor puro... ...es decir, en el amor al amor en el amor de la gratitud ante el amor recibido o esto no tiene ya ningún atractivo para las nuevas generaciones la iglesia se derrumba en aquella época llena de egoístas hoy vacía, ni siquiera egoístas hay ya hoy ¿eh? porque ya como piensan que Dios no les puede dar nada que se lo va a dar el Estado todo ya ni siquiera acuden a pedir a Dios porque ya ni siquiera eso les interesa la solución, vuelvo a repetir, la tiene aquí San Francisco Quizá no lo supieron ver a tiempo, por desgracia, pero la solución la tiene aquí a San Francisco. Haz amar al amor. Ama y haz amar al amor. El amor no es amado. El amor no es amado por los egoístas. El amor no es amado por los que van a la iglesia solo a pedir. Es decir, esa religión y esa iglesia se derrumbará. El amor es amado por aquellos que saben que han sido amados por Dios. Esa iglesia sobrevivirá. Esa es nuestra tarea histórica. Amar y hacer amar al amor. Y esa es nuestra forma extraordinaria, eficaz y realmente providencial de colaborar con lo que el Señor le pidió a San Francisco. Repara mi casa que como ves amenaza ruina. Que Dios nos ayude con la gracia de Dios y con la ayuda de los santos a llevarlo a la práctica. De pie por favor.